0: Olá pessoal, hoje eu trago um filme que inclusive eu já escrevi sobre ele no meu blog. Quem quiser conferir, lá no final desse vídeo tem é, um ícone que dá acesso à visita ao meu, ao meu blog. E aí pode também ler é, a resenha que eu fiz, a análise também, que eu fiz sobre esse filme. É, eu quis também fazer o vídeo sobre esse filme porque... Eu penso que a narrativa oral é diferente da narrativa escrita. Então, a gente nunca fala tudo que escreve e vice-versa. Então, hoje eu apresento a narrativa oral através desse vídeo e quem desejar pode ir lá e ver também a narrativa escrita sobre esse mesmo filme. Que eu sei que vão, vão ser complementares e que eu não vou falar a mesma coisa do que eu escrevi. E isso que é bacana, né? As várias formas de a gente expressar as nossas ideias. Bom, é, o filme que eu vou trazer hoje para análise é Capitão Fantástico. É um filme de 2016, no qual o diretor Matt Ross ganhou o prêmio de melhor diretor no Festival de Cannes em 2016. É um filme que foi lançado no Festival de Sanders, que é um festival muito importante em termos de filmes é, independentes e filmes não tão comerciais e que fez muito sucesso é, em todos os festivais no, nos quais ele participou. Bom, o filme ele trata de questões muito interessantes para nós que somos é, fãs da psicanálise, psicanalistas ou que gostamos de boas reflexões. Por quê? O filme vai mostrar, logo no início, uma família com um pai e seis filhos. A gente não vê a mãe dessas crianças inicialmente. E eles moram numa floresta, tem um pouquíssimo acesso à civilização, só vão para fazer coisas básicas mesmo, vender o que eles produzem, e pegar correios, funções muito raras na civilização. A maior parte do tempo, eles vivem na floresta. E eles sabem caçar, o filme já começa com uma caça de um, de um veado, e como se fosse uma transição do filho de criança para homem, porque ele mata o animal, é como se fosse um ritual criado pelo pai, né? e ele come um pedaço, não sei de que órgão aquilo, seu coração. É bem simbólico para mostrar essa transição desse, desse rapaz, que é o mais velho da família, o Bo. Chamado de Bo, o nome dele é Bo que que é um nome bem diferente, e ele é chamado sempre de Bo, pelo pai. E ao longo do filme, a gente vai é, ter contato com a rotina dessa família. Eles praticam muitos esportes, eles escalam montanhas, eles leem muito, ele controla as informações para os meninos, aliás, ele, ele, o pai transmite muita coisa é, em termos de na educação mesmo, ele, ele ensina todos os filhos, história, geografia, muitas coisas, literatura, música, os filhos são muito cultos e nunca tiveram acesso à escola. E é interessante porque eles foram para esse lugar, para essa floresta, depois a gente fica sabendo, que devido à mãe deles, a Leslie, ela ser portadora de uma psicose maníaco-depressiva, e ela desejou logo, acho que um poucos anos depois né, que o Bo nasceu, que foi o mais velho, Inclusive, aonde parece que foi o primeiro surto dela, né? aconteceu depois de algum tempo do nascimento desse primogênito. E ela resolveu morar na floresta com o marido para se afastar de tudo, enfim, devido à doença dela. E acabou, né, que ela teve mais filhos e eles foram nascendo lá e ela ficando nessa floresta. Eles têm um ônibus... Eles têm uma cabana, eles não usam, é, não usam fogão, é algo muito rústico. A vida deles é muito rústica mesmo. E, e, mas, assim, a gente vê que no que diz respeito à, à educação, à informação, o pai procura passar o possível para esses filhos. Eles são muito cultos. E aí. É, eles estão lá e vivendo aquela vida, né? Um dos filhos é, já começa a se rebelar um pouco com aquela com aquela situação. É interessante isso, né? Os outros estão bem adaptados, mas esse que deve ser o terceiro ou quarto filho dele, ele não está muito bem com essa rotina já. Ele começa a se revoltar, a se rebelar um pouco. É um pré-adolescente, bem pré ainda, mesmo adolescente, mas a gente vê isso, e querendo também questionar o pai. E, enfim, e acontece algo inusitado né nessa rotina que eles têm e estão vivendo, é, que é justamente a morte da Leslie, da mãe. Né? Algo irrompe do real que eles. Né, para trazer assim um, balançar um pouco aquela rotina deles porque ela foi internada, ela tinha sido internada há três meses para tratamento né, da, da psicose dela mas é, eles acabam tendo notícia que ela morreu, que ela se matou e isso vai gerar uma mudança muito brusca na vida dessa família porque Primeiro porque eles querem ir no, no enterro da mãe, né, e o avô, né? o avô materno, não quer que, que o, o genro participe. né, o é um estilo de vida, essa questão toda. Mas, é, a princípio ele aceita, mas depois ele volta atrás e acaba sustentando o desejo com as crianças de irem ao funeral da mãe, inclusive porque, segundo o bem, o marido né, da Leslie, ela tinha deixado um documento é, escrito que ela não queria ser enterrada, e sim cremada, porque ela é budista. E aí a gente, é, a gente vê que o ben, né, que é o pai dessas crianças, ele é contra a cultura, ele é contra o capitalismo, ele detesta tudo o que diz respeito a enfim a, a, essa questão mesmo da exploração né é, cultural midiática, tudo ele é muito contra ele deixa isso muito claro o tempo todo para os filhos inclusive tem um momento muito engraçado no filme porque é Natal né e ele dá para os filhos assim uma faca para cortar tal coisa uma faca para caça sabe e esses presentes para os filhos dele e, inclusive para um, um filho lá que deve ter uns 5 anos de idade, uma faca para é, é, desossar, que ele gostava de fazer arte com os ossos, esse tinha 5 anos, então é, é bem assim. Os presentes dele e ele não comemora o Natal, ele comemora a existência de um grande teórico que também é contra a cultura, que também sempre trabalhou, né? sempre foi crítico, e aí eles fazem, pegam uma foto desse, desse teórico. E esse filho que já anda meio rebelde, confronta o pai. Por que, é que a gente não comemora Natal como todo mundo? E a gente fica aí fazendo homenagem a essa pessoa, tipo isso, né? O filho questiona o pai, esse filho. E o pai não fala nada, fala alguma coisa lá, mas ele tranquilo. Uma, algo que é muito importante, eu acho, que colocar... É que o bem, ele, assim, realmente ele nunca mente para os filhos. Os filhos perguntam, ele responde, independente da pergunta. Tem uma hora que um dos filhos que deve ter mais ou menos uns sete anos pergunta o que é relação sexual, porque a irmã está lendo um livro e fala alguma coisa de relação sexual. E aí ele responde o que é relação sexual. E é, ele não mente para os filhos, ele fala que realmente a mãe se matou, e isso é uma, algo que é bem peculiar no bem. Ele, ele, é interessante que ao mesmo tempo né, que ele protege muito os filhos do mundo, ele não poupa os filhos de, é, da verdade. Isso é muito claro. Bom, eles vão para o tal do funeral, né, mesmo sabendo que iam ser bem recebidos, e aí começa a ter um monte de problemas. Eles resolvem para o funeral e antes eles passam na casa. Da irmã, da Leslie, né, que tem dois filhos também, e jantam lá com, com eles. E os primos, assim, é, é como se eles fossem os filhos né, do bem, fossem os ETs, né? Porque eles não, realmente não conhecem nada, eles não têm acesso a nada, mas são muito cultos. Né? Tem uma hora lá também que, ele, que eles questionam é, o, né, o casal, né, a, a, a cunhada e o marido que principalmente a cunhada, questiona porque as crianças têm que ir para a escola, é importante, e aí ele chama o filho lá, o menor, né, que deve ter uns seis anos, aproximadamente, e os primos, que são bem maiores, para falar sobre os direitos humanos, e a criança dá um show então assim, a capacidade de pensar capacidade de interpretativa a capacidade de análise dessas crianças é uma coisa impressionante intelectualmente essas crianças são muito bem preparadas e aí é, eles né, acabam indo para esse funeral e isso dá é um, é um problema porque o pai da Leslie que é o sogro do bem é, detesta ele né, e fala que vai tomar a guarda das crianças porque ele não tem condição de ficar com essas crianças e e até ele comenta né quem que você acha que, que para quem que, ele, que você acha que eles vão dar a guarda para você um hippie vestido de palhaço ou para mim e eis que o, o, o esse filho que já andava rebelde ele fica do lado do avô e acontecem muitas coisas complicadas por fim é o bem acaba reconhecendo que apesar deles eles viverem na, na floresta, de ser super legal, de eles terem acesso a uma vida muito mais pura, né? menos contaminada, de, de ideias capitalistas, ele acaba percebendo que as crianças precisam de ter um contato com o mundo também, esse mundo também. percebe isso, né? Pela atitude desse filho que fica rebelde, o outro filho tá começa o mais velho que é o bu começa a enviar para a faculdade cartas escondido do pai. Então a gente vai percebendo que os filhos têm um desejo, têm seus desejos, né? Os filhos são sujeitos ainda bem. Ele fez um bom trabalho, né? que a gente vê na psicanálise, ele, ele fez, ele exerceu a função paterna. Né? Esses filhos foram atravessados por uma lei e eles podem é, desejar. E todo sujeito deseja de acordo né, com, com, com sua falta. Né? E é isso que a gente aprende na psicanálise, né? de onde surge o desejo da falta. E cada um desses filhos tem contato com a sua falta e vão, a partir dessa falta, porque são sujeitos, né, desejar para poder, é, enfim, é, viverem, né, existirem. E uma das questões é ir para o mundo, né, viver o mundo aqui fora, porque não adianta eles serem muito bem preparados intelectualmente, fisicamente, eles tinham... Tem uma, tem uma cena também que é muito engraçada, que eu tinha esquecido de falar, que eles estão numa lanchonete, né eles raramente vão numa lanchonete, então eles vão numa lanchonete eles param durante a viagem e as crianças falam assim nossa, todo mundo aqui é doente aí o pai, por quê? aí eles falam, as meninas falam, porque todo mundo é obeso aí passa as pessoas obesas eles moravam na floresta e todos eram super magros porque eles tinham alimentação super regrada, eles, eles malhavam né, o dia inteiro, subia, fazia, acontecia, corria. É, eles não têm acesso a nada desse mundo que, que a gente vive. E o bem percebe principalmente isso. Não é que é melhor ou pior os filhos não irem para a escola, é que os filhos estavam desejando essa experiência de viver fora da floresta. Ele percebe isso. Né? Com, a, com a revolta desse filho, com o outro que quer ir para a faculdade, é, cada um ele vai percebendo é, que eles querem viver isso. Eles precisam ter essa experiência também. Não dá para né, confinar todo mundo numa floresta, num mundo ideal, né? num mundo realmente ideal em termos de de ideologia, em termos de vida, mas que é necessário viver a alteridade, é necessário viver né, a diferença, isso é importante para todos nós. Isso, é, isso é, faz com que a gente também cresça como ser humano, né? as experiências, as trocas, a gente precisa disso. Né? E o outro, a gente. Tem que fazer laço com o outro para a gente poder justamente né, suportar a diferença, suportar a alteridade, aprender também. Né? Eles não podem ser confinados numa floresta a vida inteira, porque eles não querem. Eles querem viver algo também, a mais que aquilo. E foi muito bonito isso a humildade dele né então, mas horas ele parece ser um pouco autoritário né apesar dele ter muita escuta em relação a esses filhos mas ele, ele determina como se fosse mesmo assim um, um militar a vida deles parece um algum treinamento militar ele fala isso hora do treinamento né ele é, é um pouco é um pouco assim né de militarismo mesmo aquela coisa ali tudo né tudo regrado e foi bom porque em algum momento ele que ele percebeu a infelicidade desses filhos, né? o desejo desses filhos é, de viver algo diferente, ele foi humilde o suficiente para suportar isso né? e aceitar. É, eu fiz o que eu achava né? melhor, mas agora eu tenho que também deixar meus filhos é, decidirem o que eles querem. Né? Eu não é legal eu ficar também é, impondo isso para eles. E também porque, devido a essa questão desse filho que já estava rebelde, ele provavelmente ele também ia perder a guarda dessas crianças. Né? Ou então, submetê-las a muito sofrimento, né a, a, um, a um jurado, a tribunal, a, a desgastes, porque ele ia ter que ir para a justiça para tentar é, ficar com essas crianças, né? E aí, eu acho que é, é o bacana do bem, sabe? Ele percebe tudo isso, né? Que não é justo com os filhos, que é importante é, recomeçar de outra forma, é, dar essa oportunidade para as crianças viverem nesse mundo aqui, né? Ele já tinha dado uma estrutura, né, gente? Ele tinha passado tudo, principalmente os maiores, né? Os valores, a ideologia, as críticas. Mas cada um tem direito né, a elaborar isso do jeito que achar melhor. Né? Cada sujeito vai construir sua subjetividade de acordo com a sua própria constituição. Né? São seis filhos, mas cada um provavelmente tem um caminho diferente do outro. Né? Porque nenhum sujeito é igual. Né? Nenhum sujeito mesmo sendo criado da mesma forma, é, ter a mesma é, constituição subjetiva. Ainda bem, né? E por conta disso, nenhum né, sujeito lida com a sua falta do mesmo jeito e com seu desejo, consequentemente. Então, ele dá o braço a torcer, ele vai viver na cidade, ele vai ajudar essas crianças. O filme é muito bonito, acaba ele lá, arrumando os lanches das crianças, preparando-as para a escola. Então, é uma, é uma grande lição né, para todos nós, que às vezes a gente tem essas é, fantasias né, até utópicas, Ai, se eu vivesse longe de tudo, se eu vivesse na caverna, né, se eu vivesse na floresta, eu não ia ter que lidar com muitas coisas, mas é, é, é delicado isso. né? Porque a gente não está é, livre de tudo nesse, nesse mundo, né? a, gente, a gente não se resguarda de nada, a gente não se resguarda de dores só estando afastado do mundo. Né? Eles fizeram isso, eles ficaram praticamente 10 anos afastados e não, não, esses anos não foram suficientes para curar a Leslie, porque ela, ela tinha uma doença mental grave. Né? tanto que ela acabou tendo que ser internada e não deu conta. Né? Então, viver a alteridade, né? viver a diferença, aprender com a diferença, ser humilde para perceber quando a gente tem que mudar. Então, acho que são as grandes mensagens que esse filme traz para gente. É um filme muito, muito especial. E mostra essa questão da função paterna, né, que é tão importante para todos os sujeitos, e que é, também, a, né, além da gente perceber que o pai tem, né, ou quem exerce essa função paterna, tem que passar os valores, tem que passar a lei simbólica, né, tem que castrar, o, o sujeito entra na castração, né, quando ele quando ele passa pelo Édipo e, e é feito todo esse processo né? inconsciente de castração simbólica, é importante que apesar disso tudo, o pai possa ter essa humildade para poder também deixar o filho escolher e desejar, né? porque senão também aí, né? aí, é, de, aí é delicado. Né? Aí a gente pode ver outras estruturas, onde o pai não... Né? Um pai autoritário, um pai que não. Enfim, aí vai para outra banda, né? No outro lado da moeda. Nem tudo, nem, nem, nem 8, nem 80, né? Então, esse pai ele tinha autoridade, esse pai ele era respeitado, esse pai era amado, mas em algum momento, principalmente por esse filho, inclusive o um menino fala, esse, que começa a se rebelar que odeia ele. E isso, é, isso acontece, né? os, os pais têm que suportar, principalmente nessa transição da adolescência, né? é, os filhos é, poderem fazer esse contraponto, poderem confrontar, confrontar o pai. Isso às vezes é importante para a sua própria identidade. Isso né? é a construção da identidade de cada um. Nenhum filho é obrigado a concordar com tudo que o pai pensa e escolhe. É, pode respeitar, ele pode, enfim, né? É, aproveitar algumas coisas, outras não, mas ele não é obrigado a aceitar tudo. Né? Ele tem a sua identidade, ele tem a sua subjetividade. Então fica aqui a dica desse filme, que é muito, muito bacana. Vocês devem assistir. E quem quiser também, entra no meu blog, que vai estar aqui no final do canal. E ver também a, a análise escrita que eu fiz sobre esse filme. Não é a mesma coisa do que eu falei aqui, tá? Então, tem, tem gente que gosta de ler, tem gente que gosta de ouvir. Então, a gente faz, né? <risos> ouvir e ver. E, e em breve, eu também vou colocar só os podcasts. Então, tem gente que vai poder só ouvir os meus vídeos, né? Tem gente que vai poder ver e ouvir, e tem gente que gosta de ver. Até breve, e espero que vocês gostem muito desse filme, como eu gostei. Tchau!